0: No. Goddag, mit navn er Toria Tak for invitationen, og det er et flot arrangement. Det er dejligt at se så mange mennesker. Tak for service, at det kan lade sig gøre, og jeg er utroligt taknemmelig for fællesskabet. Jeg har en hjemmegruppe i Svendborg, hvor vi er en del. Vi dyrker lidt med, vi oldtimers. Men det tror jeg godt, man kan kalde os efterhånden. Og der føler jeg mig rigtig godt tilpas og føler mig hjemme. Så det er derfra, jeg har den største kendskab til fællesskabet. Men det var også der, jeg kom, da jeg var nyklin for knap 6 år siden. Hmm. jeg har tænkt lidt over, hvad jeg skulle sige og snakke om uh, i dag, og... Um jeg vil tale lidt om min barndom, for den er sovset ind i has, og lidt om min ungdom, og så selvfølgelig om, hvordan det er at være clean også. Da jeg for knap seks år siden stoppede, der havde jeg været hasafhængig og rådet aktivt halvdelen af mit liv. Så jeg har været clean mere end halvandet af mit liv i dag. Jeg er barn af dønningerne af 68. Fældter flyttede til Lolland i et lille landsted. Og min far var dedikeret halsryger. Jeg øhm, røg altid og røg meget og derfor gjorde min fars bekendte det også. Og jeg voksede op i øh, i sådan et øh, hibemiljø med øh, hvor der foregår en masse dyrkning af ham og en masse rygning af og næsten al kreativitet er knyttet til, hvor øh, man kan ryge ham, og hvor man kan lave plader af og hvor man kan ryste ham. og sådan nogle ting der. Det ved jeg jo ikke så meget om som barn, men jeg får jo stadig det indtryk, at at være mand, indbær og ryge has. Jeg, synes, det var, jeg kan huske, at jeg som ung barn synes, det var mærkeligt at komme steder, hvor man ikke røg. Så der var en meget maskulinitet knyttet til det der med ryg, ryge, som jeg ikke reflekterede så meget over. Men at tænke over det her, vi klider ædroliv selvfølgelig. Ja. Der var altid øh, øh, et selskab, øh, min far havde et selskab af to eller tre, fyre, og de røg jo også i nogle forskellige typer af projekter. Ja... Mm. Og det var ikke noget, jeg tænkte så meget over, da jeg var barn. Og jeg tænkte egentlig heller ikke over det som ung. Og når jeg begyndte at ryge, så var det ligesom bare en forlængelse af den der måde at være... Altså, det var helt naturligt for mig at have en del af mit liv, fordi det havde jeg set hjemmefra. Jeg røg for at opleve åndelige... Åndelige oplevelser. Røg, oh, fordi jeg synes, det var bevidsthedsudvidende i starten, hvor man skal sige. Det var i hvert fald en eller anden form for mm, søgning i det. Mm, men som jeg har hørt så mange andre historier, så det ligger den, min historie jo op af det, at hurtigt så bliver det øh, noget, jeg gør rutinemæssigt, og gør det, hvis jeg skal i gang med noget. Når jeg skal i gang om runden, for eksempel. Eller skulle i gang med at skrive en opgave, eller skulle løse nogle forskellige typer af problemer, så blev råd en, en starter på det. Det er lidt ligesom skyde sig i foden, før man skal løbe. Men det var en starter for mig. Øh, øh, fordi når man først har slukket pandelamperne med, med hasdagen før, så kan man jo lige dem lidt op med at ryge igen. Kunne jeg lige dem lidt op med at ryge igen, og så... Ja, jeg tror, jeg kender historien. Jeg startede ret sent med at ryge, faktisk stadig i gymnasiet i 2G, at jeg begynder at ryge. ret hurtigt kommer jeg til at ryge regelmæssigt. Og klarer klar at være meget engageret i min gymnasieuddannelse. Men jeg havde øh, jo øh, mistet rigtig mange unge altså år i øh, skolen, før jeg startede øh, på gymnasiet, så jeg var ikke særlig god student, selvom jeg gjorde mig virkelig meget umage. Øhm, jeg havde, øh, var dårlig læser, jeg var dårlig skriver, men gjorde mig virkelig meget umage i øh, 8. 9. og 10. klasse, og så også øh, øh, tre år i gymnasiet. Og jeg kommer ud med et middel mod et snit, øh, men er meget hvad hedder det, inspireret og, og kan godt lide den form for, øh, for, for skolegang, der var her i gymnasiet. Og, øh, det er naturligvis for mig at starte på universitetet, og det gør jeg også. Øh, og der er så de næste 10 år, og jeg bruger måske øh, 3 år på at skrive mit special. Øh, men der får også et par børn, er undervejs. Øh, og så ryger jeg jo, og det hjælper jo ikke. Altså, det hjælper ikke på og det hjælper ikke på... Øh, ...hvordan jeg har det med at, at gå på universitetet. og Da jeg for nylig inviterede mennesker til min 50-års fødselsdag, så var der ingen fra universitetet. Så de der universitetsår, hvor jeg havde forholdsvis stort forbrug af has, der har jeg heller ikke nogen venner fra jeg mm. Ja, jeg kan huske, at jeg står på Nørreport station, og jeg skal tage så ud til Ruk om morgen. Jeg har smag af kaffe, äh, joint og mint-typgummi. Mm-hmm. <laughs> uh. Ja. der var nogle år, hvor jeg virkelig, virkelig. Øh, bytte tænderne sammen for at hænge ved. Øh, og holde mig øh, til ilden med uddannelsen. Og. Jeg har nogle år i midten af 20'erne, hvor jeg er øh, single. Eller man skal sige, hvor jeg ikke rigtig. var lidt rudeløs. Øh, men hvor skolen er. Universitetet er mit. Øh, hvad skal vi sige, min, det der holder mig til ilden. Og så, inden jeg bliver færdig, begynder altså jeg at familie og få børn med min øh, ekskon Og jeg stod der, jeg havde et valg. Jeg havde, øh, jeg havde to kvinder på hånden. Øh, jeg skulle finde ud af at vælge mellem. Og øh, den ene der kunne jeg føre et liv uden has. Kun, kunne jeg kunne føre et liv uden has, og den anden kunne jeg et liv. Det andet valg førte til et liv med has, og jeg kendte min ekskones baggrund, og hendes far var også ryger, og det virkede meget trygt og rigtigt for mig, så valget var selvfølgelig der, hvor jeg kunne fortsætte med at ryge, og det var en grundsten i vores forhold de næste 22 år, at jeg var misbrug. og at jeg røg. Og jeg kunne ikke forestille mig i de år der, kunne jeg kunne ikke forestille mig et liv. Jeg, jeg, jeg kunne ikke forestille mig at blive gammel uden ryge. Jeg kunne ikke forestille mig noget liv uden has. Både trods af, at jeg godt vidste, at det var dårligt for mig, og at jeg var bagskæv, og jeg var irritabel, og jeg kom til at blive alt for sur på min ekskone og vores børn. Og jeg var kortluntet og tyrannisk og, og øh, overgreb Med verbal overgreb. Jeg kunne ikke stoppe. Jeg var... Lidt antændelig og meget vred. Øhm, ikke bare på dem tæt på mig, men også på alle mulige andre. Jeg havde altid en monolog kørende på meget høj volumen, der skældte ud over et eller andet, eller var super på nogen. Mm, måske med enkelte stillstand, hvis man lige havde råd, så kunne der være roligt. Jeg havde 10-15 år i mit liv, hvor jeg havde en lille FM-radio på lav ved siden af mit hoved, når jeg skulle sove, kørte den snakkeradio snakke p Det var min sovestil. Øh, ja. mm. Det lykkedes mig at blive færdig på universitetet. Det, øh, Ordentlig købet med flotte karakter. Jeg skrev et integreret speciale i psykologi og geografi. Og det gik godt der, men jeg havde også forberedt mig mange år på det speciale der. I dag ville man ikke slippe afsted ved at hænge i, i sumpen så længe der. Men det, det kunne være jo til fordi jeg fik nogle børn på, på vejen. Så får man lidt ekstra SU-klip. Det gjorde man i hvert fald den gang. Ja. Vi gik i gang med øh, at planlægge et øh, en udflytningsprojekt, der er sådan et økologisk landsbyprojekt, og øh, øh, blev meget engageret i det, og det tog øh, nogle år at komme i gang med det. Så allerede inden jeg var færdig på universitetet, planlagde vi det sammen med en gruppe, og så startede vi efter universitetet, og så flyttede vi herover til Fyn, hvor vi gik i gang med det der økologiske byggeprojekt der, landsbyprojekt, som krævede utrolig meget af altså, os øh, øh, altså dedikation og arbejde og sådan nogle ting der og øh, øh. Grunden til, at jeg nævner de her ting, det er, at for mig, der var det der med at præstere, altså dels det der med at klare universitetet, men også det der med at lave landsbyprojektet og sådan nogle ting, det skulle gøres øh, på trods af. Altså, det, det vidste, at mit liv har været på trods. Og her har det været på trods af, at jeg var ryger. Jeg skulle gøre de her ting. Jeg skulle præstere nogle ting. Det var klart for mig, at jeg ikke bare skulle øh, øh, give op og ligge på sofaen og ryge, og ryge joints. Så jeg havde hele tiden en eller anden form for præstationsdjævel, der ville, der skulle gøre, at jeg skulle ligesom lykkes med nogle ting, selvom jeg var øh, øh, store. Uger. Så det var, det er jo op og at altså, man, man løber lidt på stedet eller man er forkølet hele tiden eller hvad man nu skal sige. Altså, det er jo køre med bremsen, håndbremsen trukket ikke? Altså, det var bydende nødvendigt for mig. At, og lykkes med nogle ting, så det, det gjorde jeg meget ud af. Selvom jeg havnede i og blev sur på folk og havnede i konflikter, jeg kunne, jeg kunne ikke forstå, hvor det, hvor det kom fra hvorfor de dukkede op. Jeg øh, blev mere og mere løs på... Øh, på min, ideal, eller på min altså skema for, hvornår jeg må ryge, og sådan nogle ting der. Og da jeg så bliver færdig med pædagogikum, og begynder at undervise, og får fast job og sådan nogle ting, og efter nogle år der, så bliver jeg sådan en lille smule lidt mere løst på min dommer om hvornår jeg kunne ryge, og sådan, så det begynder at skride lidt for mig. Og jeg har nogle gange, hvor jeg prøver at stoppe, et halvt år og sådan nogle ting der, og jeg har delt om den før i nogle andre situationer, men... Jeg holdt en pause på et år, eller et halvt år, undskyld, og så ryger jeg, øh, fordi øh, jeg har kun holdt pause, og jeg har ikke få stop. Og så, øh, så var det jo ikke så vildt, som jeg havde forestillet mig. Men næste dag, øh, der kunne jeg bare mærke på min øh, pande her, at den var helt kold, og jeg kiggede mig sæt i spejlet, og jeg var helt bleg heroppe. Så det ligesom blod til førsten den var slet ikke herude i pandelabberne. Og når man ved, hvad der er i pandelabberne, så ligger personlighed og valg og Tænkning og sådan nogle ting der, er. Og det var også de erfaringer, jeg har gjort mig, det er, at øh, når jeg ryger, så høvles der lidt af personligheden fra hvert hjøjnt, og så når man går, går død som et savnende monster, og øh, sidst på, øh, på aftenen, først på natten, øh, efter man har spist havgryn med sukker på, og, og bare sådan, Waah! så næste år, så den spirer lidt personligheden, og så starter man med at høve lidt på den, ikke? og så høler man den helt ned, og når der ikke er øh, så meget personlighed øh, tilbage, og kun et ego, så, øh, så, øh, så er det jo ligesom hulk. Så man bare et hulkmonster. Så jeg var bare et hulkmonster, øh, hvis jeg blev gået fornært. Ja. Jeg øh, beslutter mig for at, at holde en pause med at ryge. Jeg begynder bare at tage nogle andre stoffer i stedet for. Jeg begynder bare at drikke, jeg begynder bare eksperimentere med andre stoffer. Der sker også noget med mit parforhold der. Jeg ved ikke hvad. På en, de, på en af de her trips, der får jeg en meget, meget, meget oplevelse. Og jeg møder øh, Gud og universet. Og jeg var lige i tvivl om, man skulle dele det her, fordi det er ikke nogen. Det var ikke nogen øh, løsning. Men jeg fik en meget, meget kraftig oplevelse, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle lade være med at tage stoffer og ryge. Jeg skulle ikke søge mere. Fordi for mig startede det ud som en søgning efter spirituelle oplevelser, og det var også en af grundene til, at jeg tog andre stoffer. Det var de der oplevelser, jeg gik efter. Men den her oplevelse, den var så kraftig... Og jeg fik at vide, at de her oplevelser, den oplevelse, du lige har haft, den har du kun, får man kun en af i livet. Nu har du fået den, så du skal ikke lide mere. Du skal holde op med at ryge cigaretter og ryge has. Drik alkohol. Og det gjorde jeg så. Jeg var rystet i tre måneder. Øh. Men jeg vidste, at jeg ikke skulle gøre det mere, da der rejste mig derfra. Og efter tre måneder møde af fællesskabet, i en, øh, en bagvej, eller hvad man skal sige sådan lidt tilfældigt. Og det var ligesom. at altså jeg, jeg kan rigtig godt lide. Øh, øh, altså, øh, før i tiden kunne jeg rigtig godt lide has-hovedet. Altså, de snakker om nogle spændende ting, altså hvis det ikke er... Ja, altså der er forskellige slags hashhoveder jo. Altså, men der er, nogen, der, der er nogen, der er ret filosofiske, ikke? Og så kan jeg det gået op for at jeg kan rigtig godt lide ædruhashhovedet. Fordi vi har den der... Der er sådan en... Der, jeg ved ikke rigtigt, men det er i hvert fald... Jeg har fundet et bedre selskab. Det er ædruhashhovedet. Det er et bedre selskab, jeg finder end det, jeg kendte, og var fred af før. Så, jeg mødte Og da jeg møder fællesskabet der, der er der gået tre måneder cirka, og der er begyndt at blive stille i mit hoved. Jeg har ikke de der høje stemmer mere. Jeg, øh, det var tæt konvent herinde. Jeg kan huske, at jeg så for første gang der. Og der gik det op for mig, at der var blevet stille i mit hoved. De der stemmer, der har der har ligesom været for lidt plads herinde. Og så var de stemmer, de var trukket tilbage. Og jeg havde som ligesom fået lidt ligesom herinde en katedral i hoved, hvor der var masser af rum og ro. Og alt det var kommet bare i at lade være at ryge. Og så havde jeg en eller anden forestilling om, at der ville flytte noget ind. <laughs> I det der store rum, ikke? Så altså, der ville være, ikke, man ikke, nogle projekter eller nogle tanker, eller skud et eller andet med det der rum der. Men øh, jeg tror bare, jeg er kommet til den opvisning, at det er bare den plads, der skal være derinde, eller der er ikke noget, der skal fyldes derinde, der er ikke noget, der er kommet og overtaget øh, pladsen, det, det troede jeg faktisk, der ville komme. Det er blevet lidt overrasket over. Jeg er meget glad for, ikke at jeg være i det der claustrofobiske øh, hasrom hele tiden, hvor man kommer til at tage beslutninger lige ved siden af de rigtige, konstant og... Man bliver let slået ud af kur, som man vælter der trækker lidt til den ene side. Det hedder jo altså at være skæv, ikke? Altså, det, det gør det. Så ja, de sidste 6 år har jeg altså, oplevet og lært at leve med at tage bedre og bedre beslutninger. Men jeg er stadig nogle gange kommer jeg stadig til at gøre lidt den der altså, hashvane, hvor man kommer til at tage beslutninger som er lidt forkert, om man egentlig godt ved det. Men historien går jo også sådan, at da jeg holder op med at ryge, så forsvinder fundamentet for mit ægteskab, og hele mit liv ændrer sig efterfølgende. Og jeg troede, at nu kunne jeg råde bud på mange års dårligdom, og nu skulle jeg, hvad ved jeg råde bud på, men det var ikke sådan, det var. Mit øh, daværende ægteskab var baseret på, på den øh, ubalance. Og øh, det mit liv. Mm. Og i dag er jeg jo... Øh, altså, jeg etro selvfølgelig. Og i øh, et nyt ægteskab. Og... Øh, oplever, at måske, at på mange måder har mit liv ikke været, aldrig været så nemt som derinde. Altså, der, øh, det tror jeg også, det kommer lidt med alderen, men det er også helt sikkert, fordi jeg ikke ryger, at øh, øh, det har en forholdsvis øh, nem hverdag. Mit arbejde er forholdsvis nemt. Så skal jeg ikke underkende det. Altså, så nemt er det heller ikke. Men, øh, men det er nemmere nu, end det var før. ikke. Og, Hverdagen er på meget, mange måder nemmer, Men det var en rigtig stor befrielse at møde øh, hjemmegruppen øh, i Svendborg. Og øh, det er blevet en fast del af mit liv. Mandag er de bedste dag for mig. Det er et, hvor vi mødes øh, hjemmegruppen i, øh, i Svendborg. Og øh, med de skiftende besætninger, der nu er, og og det er rart at have et sted, hvor, man kan, hvor, kan, hvor vi kan åbne for, for det her terapeutiske rum med den her timer og kvarter om ugen, Og opleve det betydningsfulde at dele vores livshistorier og vores øh, øh, glæder og forkvabelser med og uden has. Det er... Tj- altså det, det, det er en oplevelse, jeg sjældent har oplevet noget lignende. Altså det er ikke selv mange andre fællesskaber, jeg kommer i, hvor den form for nærvær og dybte øh, og skrøbelighed og, mm, og svære emner kommer op, og man kan tale om dem og blive spejlet og spejles og, og opleve det betydningsfulde i at dele den her, de her oplevelser, vi har, eller jeg har med mere uden hæs så, så det slår mig tit til de her møder, hvor betydningsfuldt det er at dele de her ting, de her oplevelser, vi har. Og jeg også, det hjælper mig også til at tilgive mig selv, for alle de dårlige valg og... Øh, mistede, øh, øh, mistede chancer. Øh, hvad kalder man så? Nogle øh, omkostninger, det har haft for mig selv og min nærmeste, at jeg har haft øh, så udbredte forestillinger om, at jeg for godt, og det var det, jeg skulle, og det havde den mit liv op. Og det er en utrolig oplevelse, det her med at kunne leve i et liv, hvor has er en selvfølge, og man kan ikke forestille sig det uden, selvom man ved, at det er skidt, og selvom man ved, at det er dårligt for en, og sådan nogle ting, Om det skal jeg da have, det skal jeg da have lov til, indtil man holder op. Og så er man over et andet spor, hvor man aldrig kan forestille sig at tage has igen, jeg, 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 godt, jeg bliver også fristet engang, men forstår, hvad jeg mener, at jeg er i et andet spor. Den her form for, altså det er fantastisk, at, at, vores, at min hjerne kan det, Leve i det ene spor, hvor det er den her virkelighed. Man ved godt, at der også er en alternativ virkelighed, men man vælger ikke at se den, og så, så kommer over i et andet spor. Og får et liv uden. Og lige indtil jeg tager valget, der er det umuligt at forestille sig, at det kan lade sig gøre. Jeg kan ikke forestille mig et liv uden altså, indtil jeg tager valget. Eller bliver tvunget til at tage valget, eller får vist valget. Eller jeg tænker tit øh, over den evne der at køre i de her parallelle virkeligheder og, øh, man kan jo se dem med forskellige andre ja, der situationer også man tænker det er nok lige uden for emnet her, ja. så corona er jo også en alternativ virkelighed eller mm, hvis man er meget religiøs har man også nogle alternativ virkeligheder eller kommer fra et et dysfunktionelt parforhold, så har man også et spor i en alternativ virkelighed. Ja. Så måske man kan generalisere det og sige, det der med at kunne tage valget, prøve eller blive skurpet, eller kunne og prøve at se en alternativ livsbane. Men det hjælper det her øh, fantastiske fællesskab til, og jeg er utrolig uh, taknemmelig over for, for den her teknologi, som det er. Altså eh, ma eller hele konceptet af, konceptet er jo en... Uh, det er jo ikke bare et program, det er en teknologi, der kan rigtig meget. Og jeg uh, er så taknemmelig for at have mødt det, og at der, der er gang i det, og jeg kan være med til at holde gang i det. Og at der er... Mm, det findes. Ja. Jeg er meget fascineret af programmet, og også af trinene, men hvis jeg fortsætter med det tempo, hvis jeg fortsætter med det tempo, jeg har nu, så tror jeg, at jeg er færdig med min trin om 20 år. Så det er jo rart at have noget, man kan crankle lidt op, hvis man synes, hvis jeg synes, det går lidt langsomt, så kan jeg jo investere lidt mere i mit liv i de der trin der. Så det bliver tit mindet om, at det kan jeg gøre noget mere af. Så det er en, det er, der er en stor pulje, eller en stor pool af gode, gode ting, man kan gøre i det her program. Og jeg har kun, i virkeligheden kun lige startet. Tak for det. Tak for det at I vil lytte til mig. Tak til fællesskabet, og til min sponsor. Og tak for mig.